0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Neko Ship Supply, Flexcraft Aldiver en Frans Metz de Bedderij.
1: Goedendag, dames en heren. Welkom bij FC Rijnmond. Deze maandag zijn we hier met Robaan. Welkom, Rob. Leuk dat je er bent. Dat zeg ik ook tegen Dennis van Eersel en onze vaste analist Geert en Oude op TV Rijmond. Kijkt u nu naar een deel van de complete opname. Want we maken tegenwoordig op maandag FC Rijmond veel langer. Dat hele langere gedeelte kunt u zien op Rijnmond.nl, op YouTube. Is te beluisteren op Radio Rijnmond tussen 7 en 8. En ook nog als podcast. Maar hier op TV Rijnmond dus uh, ja, even een wat kortere. Dit nou, was al 7 minuten van de uitzending. Ja, 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 ja. Maar, ja maar Dit, aankondigingen. dit me Maar me Dat uit. kunnen we dus op TV helemaal uitknippen nu. Dat is handig, hè? Ja. Um, deze maanden beginnen we met het belangrijkste, grootste Feyenoord nieuws van uh, vandaag. Frank Arnissen en Feyenoord Rob zijn per direct. Uit elkaar. Begrijp je dat?
2: Nou, met, met de informatie die ik de afgelopen weken heb gelezen, kan ik enigszins begrijpen, maar aan de andere kant denk ik toch ook uh, gezien de, de vele kwaliteiten die Frank al bij Feyenoord heeft bewezen, waardoor ze dus een betere scouting, betere jeugdopleiding, goede aankopen hebben gedaan. En, en trainer aangesteld. En waardoor we hebben gehoopt dat er continuïteit zou komen, vind ik het voor de continuïteit van Feyenoord eigenlijk onbegrijpelijk.
1: Ja, wat zal dan de voornaamste reden zijn dat de partijen uit elkaar gaan?
2: Ja, Daar kan je alleen maar naar raden. Ik bedoel, de, de ziekte kan dus inderdaad de rol zijn. Wat vind je
1: daarvan dat je als, als organisatie, als BVO, als bedrijf tegen een zieke werknemer zegt uh, we gaan uit elkaar?
2: We gaan ja, een poging doen uit elkaar te gaan. We moeten oppassen dat, dat wij daar niet conclusies aan gaan verbinden. Ik denk dat je met de privé-informatie die er misschien is en die niet naar buiten mag komen, dat dat de hoofdzakelijke reden is. Oké,
1: okay. ja. Er speelt nog wel iets als het gaat om uh, datgene wat Arnissen allemaal achter zich laat, Dennis bij Feyenoord, namelijk dat er veel spelers zijn gekomen in uh, zijn jaren uh, in Rotterdam, waarvan niet een enkeling uh, wordt begeleid door zijn zoon. Ja. In hoeverre is dat een struikelblok geboven? Weest, denk jij?
0: Struikelblok is misschien een groot woord, hè. het is wel een, een thema geweest, hij is er wel altijd ook open in geweest, hè. ook als hem hij, als hij ernaar gevraagd uh, wordt, zegt hij, ik, ik, ik sta daar ver boven, ik kan dat, ook onderhandelen met mijn, uh, mijn zoon, bijvoorbeeld met die Demane de Karim is een voorbeeld, hè. dat ze, uh, toen hij werd gepresenteerd stonden vader en zoon Arne allebei ernaast. Uh, dus ja, dat was wel een situatie waar ik ook wel eens mijn wenkbrauwen optrok, uh, maar als ik mijn te luisteren. leg, uh, uit elkaar gaan uh, nu, Echt voornamelijk echt te maken met die, uh, met die gezondheidssituatie. Het biedt feitelijk wel de kans om nu als je toch in deze situatie te zit verder te kijken naar oké, okay, hoe richten we onze organisatie in en willen we... Op deze manier ook verder, of is dit dan ook het moment om daar dan aanpassingen in te doen? En wat voor echt... aanpassingen moeten we aan denken? Nou, je kan denken bijvoorbeeld aan er is nu een technisch directeurschap en dan kun je naar een technisch managerschap. Er zijn meer voetbalclubs die dat hebben. Wat maakt het eigenlijk uit erop? Technisch manager, of ja, technisch daarom directeur? Het
2: zit in de titel. Het zit hem in de
0: invulling, inderdaad, natuurlijk in de, in de praktijk. Het heeft hiërarchisch wel wat verschillen en het biedt de kans bijvoorbeeld bij Feyenoord om intern iemand door te schuiven waar je zegt: hey, is die ook klaar voor echt volledig technisch directeurschap met alles wat daarbij hoort? Of iemand die je dan toch hiërarchisch onder te kloezen zou laten vallen, dat je zo intern wel iemand kan laten doorstromen richting die functie. Ja. Dat zijn dingen waar aan gedacht wordt, maar Feyenoord geeft zelf ook aan, we gaan de tijd nemen voor de opvolging, Arnissen, wie, uh, maar vooral ook hoe. Ja, Geert, uh, Arnissen heeft dus in die voorbije transferperiode niet heel veel kunnen doen, was wel op de achtergrond actief,
1: hoor, maar ja, kon natuurlijk niet heel daadkrachtig uh, zijn werk doen en dus zegt Feyenoord nu van ja, je bent waarschijnlijk de komende maanden daar ook nog niet toe in staat, contract loopt toch af, we
3: nemen afscheid, wat vind je ervan? Nou, We weten niet of dit initiatief gekomen is uit Arnees hè, of uit uh, Feyenoordkant.
1: Denk fijn, of ja, uit Feyenoord. -kant.
3: Ja, nou ja, ik vind het altijd, uh, het is, normaal gesproken kan het ook niet in, uh, in Nederland, alleen via een rechter, op het moment dat je, uh, zeker een, een verbindenis die uh, onbepaalde tijd is, dat je opeens zegt als werkgever, terwijl iemand ziek is, die sluit ik even af. Dit is een ander soort situatie, maar ik vind het wel een opmerkelijke. Hè. En nogmaals, Arnezen geeft zelf aan, het is een, het is een bericht hè, wat Feyenoord naar buiten heeft gebracht, wat alleen maar uh, positief is. Uh, iets te positief, alsof er iets nog achter schuilt of zo, ja. weet je. En dat is, daar kunnen we moeilijk achterkomen. Daar kan alleen maar Feyenoord of hij zelf duidelijkheid over geven. Uh, en wat betreft zijn zoon, weet je, ik vind het altijd, Arnesen is daar uh, open over geweest. En zeker op het moment dat Feyenoord daar wel bij vaart, heb ik daar überhaupt geen probleem mee. Hm. Nee, zeker als die openheid er gewoon is. Okay.
1: Hoe zal dat nou in de praktijk zijn gegaan, denken jullie, de voorbije weken of maanden als het gaat om het aantrekken van die nieuwe spelers? Hè? Arnissen deed dat dan... Vanuit het ziekbed, thuis, wat op de achtergrond. Te uh, de Kloeze deed de deals. Hoe gaat dan zoiets in zijn werk? Uh, scouting, ja, als, als, slot... als,
2: als je naar de praktijk kijkt, dan, dan, dan heeft Arnezen natuurlijk altijd zijn huiswerk goed voor elkaar gehad. Dus dat huiswerk was ook nu goed gedaan. In de wetenschap van die en die spelers, die raken we mogelijk kwijt. Want we wisten al dat Dessers waarschijnlijk niet zou blijven. En het geldt voor een aantal andere spelers. Dus dan is het huiswerk samen met Arne Slot gedaan. Uh, en, en dan ga je de markt af. Tasten, wat krijgen we binnen, wat kunnen we verwachten, wat hebben we dan te besteden en in welke categorie kunnen we dan kijken. We moeten één ding ook niet gaan vergeten, tegenwoordig uh, is, is als je kijkt dus naar de rol van Arnese. Uh, de komende maanden zou die rol niet zo druk meer geweest zijn als dat die de afgelopen maand had moeten zijn. Want dan moet je mee onderhandelen, moet je misschien reizen. Nu zou die niet meer hoeven te reizen, want scouting doe je voornamelijk tegenwoordig vanuit je luie stoel. Je hebt zulke scoutingprogramma's, met, als je die speler wil weten, dan krijg je wat wil je? Aanvallend, verdedigend, opbouwend, schools. Eh, ik denk dat heel veel spelers tegenwoordig gewoon gekocht worden vanaf het video, mm -hmm. eh, vanaf scoutingprogramma's. Eh, dus wat dat betreft heeft Arnees dat werk gedaan en heeft ten de financiële kant moeten behandelen. Mm. Eh, en, en dan gaat hij de clubs bellen of. Hij wordt gebeld van joh, wat gaat die kosten en, en dan hij omhoog.
1: Nou, wat is de stem geweest van slot, denk jij, in het aantrekken van, van al die nieuwe spelers? Want ik moet je heel eerlijk zeggen, maar dat is een onderbuikgevoel hoor. Mm -hmm. Als ik slot uh, vrijdag in een gesprek met jou op de persconferentie hoor, ook het afgelopen week einde, ik voel niet een enorme ja. hoe ga ik, uh, warmte voor al die jongens die zijn gekomen. Ik, ik, ik voel nog niet dat hij ze allemaal omarmt.
0: Ja, hij, stipt, hij stipt aan iets over de fitheid van, van ja. sommige spelers. Hè. mentale weerbaarheid die stipt hij aan. Ja, daarbij zei hij van dat moeten we afwachten of dat er in zit. Want wat dat betreft was go-ahead van het weekend... Dan, een, dan, dan konden ze hem meteen even laten zien dat, dat ze dat hebben. In ieder geval die helft die er nu ja. stonden. Maar dat zal niet helemaal het plan zijn geweest. Ja, en qua fysiek... Uh, ik, ik schrok daar ook wel een beetje van vrijdag. Was, maar was dat ook mijn reactie van... Nee, ik vind het best zorg, zorgwekkend dat je nu zegt... voordat dat drukke programma gaat beginnen van... Ja, eigenlijk weten we al dat we spelers hebben die zo'n drukprogramma misschien niet, uh, niet aankunnen. Maar zou het kunnen, jongens, zou het kunnen dat, dat dit niet. En dan heb ik het niet over allemaal, maar dat,
1: dat van de serie spelers dat, dat dit niet de keuze van slot is.
2: Nou, ik, ik zou je in ieder geval een anekdote vertellen die ik had. Bij Sparta, toen ik daar trainer was, dan moest ik een lijstje indienen. En oké, okay, van 1 tot 4. En wat was het gevolg dat alle spelers die op vier op de vierde plaats stonden, die kwamen en nummer 1 kwam nooit. Dus ik weet ook niet in die contacten nu tussen slot en natuurlijk uh, als hij dus het niet meer met Onese kon afdoen, want die twee bleken op één lijn te zitten. Ja. En, en nu kan je waarschijnlijk concluderen dat er niet op één lijn gezeten is om, om te kijken naar het, het type spelen en de kwaliteit van de speler die hij liefst had gehad. Ja. Hij moest zich waarschijnlijk dan tevreden stellen met nummer twee. Ja. Ja, maar
0: er, zijn er, er zijn ook veel dingen niet uh, gelukt, hè, wat, wat Slot ook uh, in een van de recente persconferenties aangaf over spelers uit de Nederlandse competitie. Uh, en er zullen er vast meer van zijn geweest die hij dan misschien graag wilde, maar dat lukt dan ook budgetair, lukt dat Feyenoord niet meer. Hè, om vanuit de subtop spelers naar de Nederlandse top uh, te laten halen. Want ja, het liefste had hij, uh, luister ook naar vorige, de vorige jaren wat hij heeft gezegd, het liefste had hij echt meer een Nederlandse kern gehad dan het huidige Feyenoord nu met 17 nationaliteiten uh, heeft, dus ja. dat is niet uit luxe dat, dat dit daar staat. Het liefste heeft het nog meer te besteden, nu kunnen ze nog eerder handelen.
1: Ja, maar Jij zegt dus de keuze van Slot had waarschijnlijk wel uitgevallen op meer Nederlandse spelers.
0: Ja, mits dat dan ook vervolgens uiteindelijk haalbaar is natuurlijk, ja. maar dat, hij is daar best wel open ook gewoon over ja. op dus.
1: Maar dit, dit onderscheidt dan een beetje het onderbuikgevoel dat ik het aanstipte van ja, die,
0: hoe tevreden is Slot nou met, met
1: al deze aanwinsten?
3: Nou ja, dat gaat Slot ook pas zeggen op het moment dat hij... Dat hij al vertrokken is, uh, niet? Nee, op het moment dat die spelers uh, straks na een paar maanden op het niveau zijn waarop ze horen te zijn. Uh, kijk naar Wollemark, die is ook gekomen. Die heeft vorig seizoen ook niet zoveel gepresteerd. En die moet er ook nu staan. Die heeft ook een half jaar de tijd nodig gehad. Alleen vind ik wel dat je Arnees het voordeel van het cijfer moet geven. Hè? Want als je kijkt wat er onder hem is binnengekomen hè, en wat er ook mee verdiend is. Ja, zie ik niet reden om daar... Dat te zeggen oké, okay, dat is niet goed of zo. Natuurlijk, uh, iedereen heeft zijn voorkeuren, Maar uh, ja, nummer 1 altijd halen is niet, is niet altijd mogelijk. Nee. Zeker gezien fijn. Feyenoord, Feyenoord is geen Ajax of zo met een hele grote uh, portemonnee.
1: Nee, er is 70 miljoen euro aan. Uh... Inkomsten binnengehaald met uitgaande transfers. Dat is natuurlijk echt voor fijn op begrip, natuurlijk een hartstikke mooi. Die niet bedrof. allemaal aan
3: spelers besteed zullen worden?
1: Hè? Nee, 40% is inderdaad hergeïnvesteerd in, in nieuwe spelers. Rob, de term 17 mooi, verschillende nationaliteiten valt al even. Jouw lange loopbaan als trainer. Hoe had jij een poging gewaagd om daar chocolade van te maken? Om daar één team van te smeden.
2: Ja, het, be het begint vooral al met communicatie en, en ik heb gelezen dus dat slot nu in de kleedkamer Engels praat. Uh, ik kan uit mijn eigen praktijk dat ik, dat ik soms in drie talen moest praten, Duits, Nederlands en, uh, en Engels. Ja, en dat, dat werkt niet. Uh, dus je, wat op een gegeven moment de fijnheid is gebeurd destijds was, we gaan spelers allemaal Engels leren. Uh, dus de, de Mexicaan moet Engels leren en ook dat werkt niet. Nee, uh, nee. Dus, dus we hadden toen nog het voordeel dat Leo B. ook een perfect Spaans sprak. Dus dat konden we dus toen met Julio Cruz enzovoort heel snel oplossen. Hoe nou, lossen je dat dan uh, verder op? Maar ja, je, je zult assistenten moeten hebben die meerdere talen spreken. Je zult zelf ja. moeten kijken waar ben ik het, het beste in de communicatie. Maar op die manier ga je dat oplossen. Uh, en en ja. vaak met spelers apart praten. Hoe
3: ja. ben met Koa gaan praten? Even je alle tolken mag gebruiken. Ja.
2: Ah, ik denk dat John De Wolf wel goed Spaans spreekt. <laughs> denk je niet?
1: Nee. In ieder geval dat goed Engels. Ik... Zeker, want hij heeft bij Bovenhampton gespeeld. Dus aan ja. het Engels van John dan zal het... Nee, dat was een, dus. een grapje. Maar die, 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 die kan je op een boodschap sturen. Was, was het jou, vond je het wenselijk toen je trainer was? Als je met veel buitenlandse spelers te maken had? Ja, luister,
2: wij, wij kochten Shinji Ono en, en die sprak op dat moment... Behoorlijk Engels, dus daar kon je al redelijk mee communiceren. Maar dan kijk je vooral naar de kwaliteiten van de spelers. Dus je probeert in je balans te kijken of je ook voldoende Nederlandse spelers kan krijgen. Maar ja, soms, en vooral de huidige markt, is zelfs een Nederlandse speler niet meer makkelijk haalbaar voor Feyenoord. Want wij kochten nog bij rf spelers een speler weg. Maar dat kan je tegenwoordig vergeten. Kijk naar Groningen. Naar de, de spits van Groningen. Voor het, hoe was het? 11 miljoen? Strand Larsen, naar, naar Celta. Maar ja. het
3: geld is ook te verdienen aan de spelers die bijvoorbeeld uit Zuid-Amerika komen. Dat, dat, dat is fijn dat nu ook uiteindelijk wat meer gaan doen en dat levert wel wat op.
1: Zo is het, zeker. Overigens, je hebt het over Ono. Moet ik toch even denken aan het kasteel afgelopen zaterdagavond? Ja. Met uh, Koki Saito. Hm. Alleen die spreekt geen Engels. Nee. Hoe, het, hoe ga je daar dan mee op binnen een selectie? Ja, daar kan je helemaal niet mee communiceren. Ja, met woord en gebaar. Of zeggen we dan de voetbaltaal is universeel? Nou, hoe
2: heet het? De Japanners hebben meestal ook een, 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 een vertaler bij zich. Want anders komen ze niet aan... Ja, bij Sparta is de fysiotherapeut okay. een Japanner. Ja. Die die ja, ja. Ja, dus, ja, op die manier los je dat op. Ja, ja. Maar goed. Het is allemaal
1: dus niet zo heel erg wenselijk verder. Um, hoe lang duurt het... Totdat je een ingespeeld team gaat krijgen. Hoe lang moeten we
3: Feyenoord hiervoor gunnen? Nou, een aantal maanden. Weet je, het voordeel is gelukkig dat, dat Feyenoord, gezien al de nieuwe speler. als ik dat bijvoorbeeld vergelijk met voorgaande jaren. onderweg al wat punten had verloren. Buiten Herenveen dan. Maar zo'n wedstrijd zoals uh, zaterdag tegen de Go Eagles. Ja, die was in het verleden wel eens in een gelijk spel geëindigd. of misschien wel verloren. Weet je, vorig jaar speelde Feyenoord uit bij Utrecht. De Floris loopt met 3-1, geloof ik. Weet je, dat is, dat is nog niet gebeurd. Dus dat is, ik zie dat wel iets, als iets positiefs. En uh, ook, ook mede door slot. Alleen elke nieuwe speler heeft gewoon tijd nodig. Dus, dus ook nu weer en ook nu zal het een paar maanden zo zijn. Ja, een paar maanden, totdat het afgestemd is. Uh, de, de
2: reken daar maar zeker op. Maar, maar dan is het uh, alweer binnen trouwens. Ja. Ja. Wat hij ja. net noemt is natuurlijk wel uh, misschien goed vergelijkt met, met vorig jaar. Dat, dat Nu had je bij Go-Head inderdaad punten kunnen verspelen. En, en want je komt 2-0 nou, achter. dat zegt iets over het team dat ze al in staat zijn om dat dus, uh, te compenseren en goed te maken. Uh, dus dat geeft hoop. Want in principe gaat dus dat, dat leerproces nu met vallen en opstaan. En dat, dat opstaan en dat vallen vooral kan punten kosten.
1: Hmm. Wat dacht jij toen je in Deventer uh, zat en uh, die wist dat het een kwartier oud was? Het
0: eerlijke antwoord, ook na 13 minuten, eigenlijk helemaal niet in de rat, dat, dat het mis zou gaan voor Feyenoord. Zeker niet toen 10 minuutjes later de Steffero kwam. Want ja, go ahead, negen Nederland op rij. En bij een aansluitingstreffer al. dan gaat dat denk ik ook in het, in het hoofd zitten van we zullen dit toch niet alsnog gaan weggeven. Ja, dat gebeurt dan vervolgens ook. Daarmee ook wel meteen de kanttekening, dat ik nog steeds wel vraagtekens heb bij dit Feyenoord, bij het scorend vermogen. Ligt dat nou inderdaad zo hoog als dat het nu lijkt? Want ja, tegen Emmen en go ahead lukt het en maakt Feyenoord te veel. Maar tegen iets hogere weerstand, jij refereert aan Utrecht uit vorig seizoen, Geert, dat vind ik een mooie. Zo'n wedstrijd heeft dat nu ook nog niet uh, gehad. Hè? Buiten Herenveen, dat dan ook goed verdedigde. Donderdag, dan uh, komt er dat, wel eentje. Dat leentje. wordt natuurlijk uh, wel eentje onder serieuze ja. weerstand. En over twee weken PSV uit, waar ik heel benieuwd naar ben om die teams tegen elkaar te zien. Maar ook Sparta volgend weekend. Sparta dat ik defensief ook. Echt een goede indruk tot nu toe ja, vindt vind ja. maken. Dat is niet eentje waarbij ik op voorhand denk: oh, daar gaat Feyenoord er ook makkelijk zoveel tegen maken. Ja. Dus ik moet het allemaal, ik loop niet meteen na winst op Emmen en, en Go ahead de Polonaise, moet ik zeggen. Was wel een mooie
1: sfeervolle uitwedstrijd, toch? Ik denk een van de mooiste wel van het, het seizoen.
0: Ja. ja, dat vind ik altijd een van de, de ja. mooiere wedstrijden. Want het is al, al jaren uh, terug toen ze onderaan in de eerste divisie stonden. Snoei was trainer, geloof ik. En tijd. ik zat de samenvatting te kijken en uh, onderaan het al, in ja. volle bak. Daar in mijn tijd
3: mooi. was het al leuk om daar te spelen, buiten de fantastische grasmat die er altijd ligt. En er was ook nog het, het, nog het oude stadion waarin de, de kleedkamers nog heel oud waren, maar uh, het is altijd leuk om daar te spelen. Ben je al zo oud al? Ik ben pas 36.
1: <lacht> nou, dat ben je dan al uh, een jaar of tien. <lacht> ja, <nog steeds. lacht> ja, had jij net als Dennis ook geen enkel moment zaterdagavond dat je in de rad zat van ja, 2-0 achterstand voor Feyenoord, maar dit gaat mis?
3: Nee, ook, ook om de manier waarop het ging. Dat eerste doelpunt van uh, go Ahead uh, dat was een uh, gelukstreffer. De tweede was wel een goede goal. Maar ja, ik, vond ook, ik vond ook niet, en dat is heel het seizoen al fijn, dat het eigenlijk niet in de problemen is geweest. Uh, fijn dat ik ook niet zo'n goede tegenstanders had hoor. Vitesse uit was ook niet, uh, niet heel lastig. Uh, en hier had fijn dat gewoon moeten winnen. En dan heb je gewoon 5 uit 15 of uh, zes uit, uh, 18 uit 6. 15 naar 5. Ja, zeg je aan de mos. Ja. ja. Begrijp je brijp je helemaal 15 nee. is niet zo goed nee, hoor. 15. Ja, nee, dat klopt. Nee, maar weet je, Ik heb het heel hele seizoen nog geen, geen probleem gezien. En dit seizoen eigenlijk ook. En, en bij Go Ahead ook niet. Nou,
1: wat er wel interessant aan was, vond ik als uh, televisiekijker. dat Feyenoord heeft overwegend moeite met ingezakte ploegen. Ploegen die achterover hangen en denken: nou, Feyenoord, uh, zoek het maar verder uit. Maar als Go Ahead na een kwartier met 2-0 voor staan. dan gaan ze natuurlijk nog meer. Ja. Inzakken. Ja. En dat Feyenoord juist
2: daar nou zo'n goed antwoord op had, dat, dat gaf wel moed. Ja, Maar ik, ben, ik sluit me helemaal aan bij Dennis. Laten we voor, voorzichtig zijn met daar conclusies aan te verbinden. go ahead was gewoon heel matig. Mm. En je kon zelfs zien dat Feyenoord ook in, tegen de, deze gesloten defensie voldoende kansen kon creëren. Uh, en dat, dat, dat heeft natuurlijk toch met kwaliteit op dit moment van Feyenoord te maken. En die Simanski maakt natuurlijk een wereldgoal. Ja. Uh, de, bedoel, maar hij maakte hem wel. En, en dus, dat deed hij ook. Op een manier waarvan we eerder in wedstrijden al zagen, dat hij er heel dichtbij was. Dus daar kan je wat van gaan verwachten. Wat mij veel meer zorgen baart. En dan ga ik dan terug naar die derde goal van Go Ahead. In de stoffase? Dit soort kansen geeft Feyenoord heel vaak weg. En, en daar, daar zie ik, als, als zomaar een, de grotere wedstrijd eraan gaan komen, die kwetsbaarheid, maar, ja, die moet eruit. Maar wat
1: goed. zie je daar dan voor kwetsbaarheid, defensief? Gewoon dat,
2: dat, dat de backs helemaal niet goed staan. Dat ze veel ruimte in hun rug weggeven. Dat, dat het centrale duo helemaal niet goed nog communiceert. Uh, dat, dat is met name nog het probleem. Ja. Maar... maar Rasmussen, die, ja.
3: uh, die uh, niet echt lekker stond te verdedigen. Nee. Weet je, daar komt ook de, de, de zwakte vandaan. Ik vind dat Rasmussen nog steeds. Uh, uh, ja, nog niet zo goed gepresteerd heeft. Of misschien is hij ook wel niet zo, niet zo goed. Hè? Uh, alleen ik van de eerste wedstrijden kreeg hij veel kritiek. Uh, bij Vitesse uit. Uh, en Ik vond bij die derde goal, uh, hij kwam overigens als invaller in het veld. Maar uh, weet je, hij, hij zag er niet goed uit. Hij ging een duel aan waar hij, die hij eigenlijk nooit kon winnen. En vervolgens uh, ja, gaat die bal nog door en zit hij erin. Ja. Dus... Toch hè, halverwege in de rust is Arne Slot gewoon wel
1: echt boos geworden. In, in de kleedkamer, maar waar, waar zou die boosheid over zijn gegaan? Halverwege?
2: De, de thee was koud. Hebben we het hem kunnen vragen? <laughs> He? nee,
1: ja, ik hoorde Heb je dat zeggen. gehoord? Ja? Kukje was uh, vrij duidelijk dat uh, Slot was, uh, even goed tekeer gegaan in, ja. uh, in de rust. Ah, ja. Bij dus een 2-2 -twe tussenstand.
0: Ja, het, het, ja. Ja, het laatste okay. graden, als je na 13 minuten 2-0 achter staat bij, uh, bij Go Ahead, dan, uh, dan moet even de zweep erop. Hè? Hoe dan ja. ook, uh, onder uh,
1: trainer uh, Arne Slot bij Feyenoord komen ze vaak uh, goed terug van uh, achterstanden. En dat was dus in uh, Deventer Zaterdag niet anders.
4: Vandaag hebben ze dat zeker laten zien, en dat is van een achterstand met een 2-0 achterstand, en ik zei na de 1-0, maar dat blijft natuurlijk vrij lang in zo'n stadion, die sfeer en die energie, dat elke keer als iemand een bal blokt en dan heb je ook nog tegen een tegenstander die de eerste vier verloren heeft. Dus als dat dan één ding niet slim is, is om ze die kracht en die energie te geven van twee goals. Nou, dat komt dan een beetje ongelukkig vanuit ons perspectief tot stand. Maar vanaf daarna vind ik dat je gezien hebt, er is best wel veel over gesproken, de laatste weken van oké, okay, hoe snel kunnen ze goed voetballen. Nou, vandaag heb je volgens mij gezien hoe goed wij kunnen voetballen. Dat heb ik zo na de wedstrijd ook verteld. Dus je kan dus echt heel erg goed voetballen met elkaar. We hebben ook veel goede invallers. Maar je hebt ook geleerd vandaag dat je in elke seconde ook een wedstrijd kan verliezen. En je kan niet elke keer van een 2-0 achterstand met zo goed voetbal terugkomen. Want goed voetbal levert niet altijd goals op. Vandaag wel. Maar ik heb vaak genoeg ook als trainer meegemaakt dat goed voetbal ook wel eens niet tot goals sluit.
0: Ja,
1: zo is het. Um, begint tweede helft, begint fijn. Zonder Pedersen, die had een knieblessure. Toen kregen ja. we Benita als rechtsback.
0: Ja. Hoe beviel hij? Ja, goed. Hij heeft in de voorbereiding ook één keer gespeeld. En soms heb je bij een speler, maar laatst hij had dat tegen Napoli natuurlijk, die, die toont meteen zoveel bravoure. En natuurlijk gaat er in die druisterijd, gaan er dingen mis. En ben niet dat ook een vliegende tackle die er dan naast ja, ja. was op een gegeven moment. Uh, dus die punten zie ik ook. Maar hij lijkt volgens mij wel echt uit het juiste hout gestreden te zijn. Durft ook risico wat dat betreft te nemen en zich te laten zien. Dus ja, ik ben zeer, maar dat blijkt al zeer gesammeerd. Ja, van, ja, ja van dit uh, is eigenlijk ja. voor de toekomst uh, ja.
2: vrij betaald. Ben niet ja, ik, ik ken hem niet. Nee, ja, we leren hem nu kennen. We leren hem nu kennen en wat hij zegt, ontzettend brutaal gelijk. Uh, Left tonen, uh, ik bedoel die vliegende tackle die hij net miste. Maar daar is hij dan niet van van streek. Nee. Uh, even later gaat hij toch weer gewoon uh, opnieuw uh, uitproberen en kijken wat hij, uh, wat hij nog uh, aanvallend mee kan doen. Dus uh, er zit een bravoure. Ik weet niet of het een Rotterdammer is.
1: Ja, nou ja het kwam, eigen jeugd. Wel, jeugd eigen, je? eigen jeugd, ja, ja, het zeker. Hij ook uit Rotterdam, okay. maar in ieder geval ja. zeker.
2: Maar hij toont Rotterdamse bluf. De redactie
1: luistert en kijkt het nu mee. Die zijn het nu heel snel aan het op opzoeken of Benita inderdaad een geboren getogen Rotterdammer is. Ja. Zoals Geert en Oude. Nee, Delft. Oh nee, Delft geboren. Ja. 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 Maar ja, nu al. Uh, hij komt uit Spijkenissen, Benita. Nou, dat nou, uh, het, het geldt dat Rotterdam. Vant, ja. over, uh, als je, als je met, Spijkenissen met, uh, zegt dat je Rotterdammer
3: zie. bent, dan ben je echt een weggooier, eh. Dat, uh, ja. dat <laughs> weet ik wel. Ja.
1: <laughs> Zoals die 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 bal even in de
3: kruising uh, jenkte.
1: dat kon je huh? dat eigenlijk vroeger ook zo vanaf die afstand? Dat
3: heb ik niet zo vaak gedaan. Nee, ik, is, ik, is, niet zo vaak nooit? Of, of nee, is? niet zo vaak. Zeker wel gedaan. Alleen uh, ik scoorde meer in de 16. Dat ja. was mijn kwaliteit. Je ja, hoeft niks te zeggen verder nu. Meestal krijg ik dan een katje Nee, Nee, dat ben ik helemaal niet. Maar deze was heel mooi. Lekker geraakt. Ja, ja. Ik zag meer doelpunten dit weekend die lekker geraakt waren. Ook in de 16, doelpunt van die Cerny. Ja. die was ook lekker geraakt. Vrente.
1: Ja. 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 ja hij heeft een mooie doelpunten gehad. Hij uh, speelde zowaar een wedstrijd uit, Simanski. Dat ja. was ook een opsteker, denk ik.
0: Ja, het moet op een gegeven moment ook, ook wel, hè? want slot, nou, vorige week wilde hij op per ongeluk bijna, bijna zes spelers wisselen, omdat dat qua, qua fitheid moest. En ook nu moest hij natuurlijk al noodgedwongen, weer wat spelers naar, uh, naar de kant halen. Ook Hansko vanwege een tikje op zijn bovenbeen die, uh, die eraf ging. Dus ja, op een gegeven moment moet het. Uh, wedstrijden volmaken, maar uh, nou, Simanski die... liet ook zien dat hij hem niet alleen kan volmaken, maar dat hij ook in zo'n slotfase nog steeds uh, heel erg goed, uh, goed is.
3: Wat zijn die trainers snel gewend geraakt of verwend geraakt door het feit dat we nu vijf keer mogen wisselen? Hè? ja. Want dat was gewoon voor corona nog niet. En nee. nu opeens is het de normaalste zaak van de wereld.
1: Ja. Vind je het uh, iets positiefs? Of mag het, het ik jouw verder het... worden afgeschaft?
3: Nee hoor, ik vind het iets positiefs. Omdat ik vind uh, als je een selectie hebt met uh, 20 spelers. en je mag er maar drie wisselen. Uh, ja, dat betekent dat iedereen meer speelminuten krijgt. Ja. Dus ja, ik vind het wel positief. Het is wel. Uh, er, zit, een er zit wel
2: één gevaar in. En, en dat zie je bij een aantal clubs. dat het dan ook steeds dezelfde speler is die eraf gehaald wordt. Vaak ze en, 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 en Dus die spelen dan maar 60 minuten. Vaak. Ja. Ja. En, en die krijgen dan nooit de kans meer om, om ook die 90 vol te maken. En, uh, en dat, zie je, dat zie je te veel uh, dat coaches
3: eigenlijk op dezelfde truc teruggrijpen. Ja, maar als je kijkt naar de, de, de klacht, en die, die is denk ik wel terecht, hè, naar het overvolle speelschema. Kijk naar die jongens die, uh, die uh, in, de, in de Engelse competitie bijvoorbeeld, of nou, de Nederlandse competitie, die, die Champions League spelen met al die wedstrijden bij elkaar. Uh, en je hebt ook nog die jongens spelen die voor het nationale team spelen. Die hebben natuurlijk een, een razend druk programma. Dus voor die jongens uh, wordt daar wel een beetje een, uh, een voordeel mee uh, geschapen. Waardoor die jongens ook af en toe wat vaker eraf gehaald kunnen worden als de stand dat toelaat. Hm. Dus ik vind het voor de fysieke gesteldheid voor die jongens wel, uh, vind ik het wel iets goeds. Ja. Maar hoe had jij het vroeger gevonden als je iedere wedstrijd na 60, 70 minuten eraf had gehaald? Ja, dat was heel irritant. Ja. Weet, tuurlijk, als speler, zeker als je lekker in de wedstrijd zit, uh, was het heel vervelend. Nou had ik het uh, voordeel gelukkig niet dat ik voor Nederland Nederlands Elftal speelde. Uh, dus, weet je, dus ik kon gewoon 90 minuten maken. Ik hoefde niet gewisseld te worden.
1: Ja, en gewoon een premie dan ook uh, opstrijken.
3: Ja, maar je kreeg vroeger ook een premie als je 1 minuut speelde. Hè? Ja. Als je inviel.
1: Voor mij is dat nog steeds wel hoor, of niet? Nee, er wordt, nee? nee. nee. nee?
3: nee dat weet Rob nog wel. <laughs> soms, soms wel, maar er zijn ook, als je bijvoorbeeld een minder dan een halve wedstrijd speelde, zo, dan kreeg je de helft van de premie. Uh... Ja.
1: Simanski maakt een mooie goal. Hij geeft ook een assist trouwens op de goal van Dio Rosen. Rob, wat, wat denk jij dat Simanski voor dit Feyenoord gaat betekenen? Nou
2: ja, het, het, het ligt heel veel aan de rol die hem geeft. Uh, en ik denk de rol die hij dus nu uh, tegen, in, in Deventer had, dat dat hem ligt net achter de spit spelen, Een beetje de vrijheid zoekend van links naar rechts kunnen bewegen. Hij is sterk aan de bal, hij heeft een goede paars. Nou, hij blijkt ook nog een goal te kunnen maken. Hij komt fysiek daardoor wat uit, uit de Problemen blijven. Hè, want Dat is zijn beperking, denk ik. beetje fragiel. Hij is fragiel, hè, maar met zijn bewegelijkheid compenseert hij dat.
1: Ja, Paul's International, we gaan hem waarschijnlijk zien tegen Nederland eind deze maand als hij wordt geselecteerd. Hij maakte die mooie goal, hij gaf die assist, maar hij vindt zeker dat de vorm van Feyenoord zelf wel komende
0: is. Ik denk dat het better beter is dan de uh, eerste game, dan second tweede game. Ik denk dat we elkaar beter kennen.
4: Uh, uh, because we have like uh, uh, a lot of new players, so for us, uh, first of all, was hard to to know how how uh, how uh, uh, uh,
0: someone play. But now we we are understanding each other more better, and uh, I think uh, will be better next game. And next game, it will be much better.
1: Zeker, uh, met trouwens een spits nu bij Feyenoord, Danilo. Die is op de vijf op vijf nu. Hoe verrassend is dat?
3: Nou ja, gezien hoe hij vanaf het begin af eigenlijk speelt, vind ik het niet verrassend, omdat hij, uh, hij is heel bewegelijk en hij kan ook heel makkelijk een doelpunt maken. En uh, nou denk ik niet dat hij die doelpunt, uh, dat doelpunt bijvoorbeeld die kopbal die hij uh, maakte, dat hij die heel vaak zal maken. want normaal gesproken uh, moet daar ook een verdediger staan. Hè? Hij is niet zo groot, dus dat zal hem niet zo vaak gebeuren. Maar als je kijkt naar dat eerste doelpunt wat hij maakt, wat die, die bal die werd teruggelegd, ja. ja, is dat van uh, op, Technisch gezien is dat een hele goede goal. Heel Goed beheerst afgerond, uh, met zijn binnenkant naar de verre hoek. Dus ja, hij, hij, hij weet wat hij wil. Hij weet waar het doel is. En dat betekent gewoon dat hij veel doepen te gaan maken dit seizoen.
1: Ja, nou, en Jiménez,
0: uh, dus misschien voorlopig nog maar even niet. Ja, moet wel, hij werd nu ook gewisseld, hè, want ook, ja. bij, ook bij hem. Had hij nou kramp of wat, wat had ja, kramp, hij nou? Was okay. kramp. Dus geen, geen blessure of zo. Die zorg werd al snel wel, uh, wel weggenomen. Maar het geeft wel ook aan dat, uh, dat, dat ook bij hem de vraag is, kan hij zo'n dubbelprogramma aan als die door de weekse wedstrijd bijkomen? Is Danilo natuurlijk ook in het verleden niet gewend. Uh, dus alleen al daarom is het goed dat je met een op het ja. eerste oog nog een goede spits erachter hebt. Ik ben trouwens wel verrast dat hij nu al op... Op vijf goals staat. Want ik heb die voorbereiding van Feyenoord ook helemaal gezien. Nou, de, 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 en dat lag niet alleen aan hem, hij heeft amper bruikbare ballen ook gekregen. Dat zei ik toen ook al. Die aanvoer die, die stokt heel erg. Maar ja, nu de competitie is begonnen, uh, ja. creëert hij ook voor zichzelf uh, kansen. Waarin vind je hem nou het meest bekwaam, Danilo?
2: Ik, ik zou het nog niet weten. Nee. Uh, ik vind hem heel wisselend, nog wisselvallig. Je kan zeggen, hij staat op de goede plek. Uh, de, de manier waarop hij dus uh, soms de goal maakt, uh, toont wel enige klasse. Maar ja, ik, ik heb nog steeds mijn twijfels. Okay. Uh, nou ja, goed.
1: Twijfels zijn er ook wel in die zin om misschien de komende weken nog uh, weg te nemen. Uh, twijfels waren er misschien ook over Wallemark toen die kwam, over Dilrohsund. Maar die, ja, die
0: vleugelspelers beginnen nu ook
1: wel, ja,
0: die beginnen ook wel te renderen, toch? Molenmark in ieder geval hè, viel bij RKC Hij had natuurlijk al heel erg goed in. Uh, was toen de meest bepalende aanvaller. Creëerde ook die strafschop waardoor ze wonnen. Nu de eerste twee goals is de assist ook van, uh, van hem. In die slechte fase in het eerste kwartier de enige kans die Feyenoord had was ook van hem. Dus ja, daar zit zeker een stijgende lijn in. En aan hem zaak om die vol te houden. Ook al straks met Pajsjau ja, de nog veel dus aanvaller. Uh... Wat,
1: wat gaat dan gebeuren
0: die Pajsjau? Die, 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 die
1: ja, is waarschijnlijk een potentiële ja. basisspeler voor Feyenoord. Ja. toch dat vraagteken. denken wij zonder hem één keer te hebben zien. Nou ja, anders dus, houden we dus. hem toch niet. Zou je bijna zeggen. Ja,
3: ook, ja, maar nou ga je te snel Bart. Want kijk, Wollenmark speelt al een half jaar bij Feyenoord. Weet je, die dus heeft een half jaar kunnen wennen aan de manier zoals Slot graag ziet, zoals hij wil spelen. Al die andere jongens, zoals Pascual die, die je nu noemt, weet je, die, die moeten nog allemaal. Weet je wel? Dus ja, we worden echt gezien
1: als een groot talent. Ja, maar oké
3: okay, er ja. zijn heel veel spelers bij Feyenoord gekomen die werden gezien als een groot talent, maar die niet direct gingen renderen. Weet je, nog toen Senezi binnenkwam, toen dachten we in godsnaam, allemaal oh, schoolkinderen, uh, wat is dit in weet je Nou ja, één dus, wedstrijd hebben we dat even gedacht. Uit nou, Emma, ja. nee, natuurlijk nee, herinneren we die wedstrijd bij Emmer. Ja, tuurlijk. Ja. Hè, want dat bedoel jij. Maar, uh, maar dat vind ik niet, weet je. De wedstrijden daarna ook, vond ik dat hij die, dat die, zeker in zijn rug heel... is ook voor sinisteren? Tuurlijk, ja, maar ja, ik, we kunnen uh, misschien wel vijf nodig. spelers opnoemen ja. waarvan we dat vinden. Alleen nu moeten we dan opeens denken dat die spelers die als groot talent worden bestempeld in één keer het gaan maken. Dat denk ik helemaal niet. Ik denk dat het gewoon tijd nodig heeft. Zeker die jongens die van uh, veel verder weg komen. Nou, in hoeverre gaat
1: de
0: uh, het maken? De linksback van dienst zaterdag in Deventer? Dat is wel aanvallend. Ook veel betrokken. Dat is iets wat Feyenoord graag in de huidige speelstijl uh, ziet. Ik vond hem verdedigend wel kwetsbaar ogen, maar hij heeft natuurlijk nog amper meegetraind. En ook uh, Hansko, die zijn eerste wedstrijd in het centrum speelt. Ik vond met name ook in dat eerste kwartier de meeste onrust bij Feyenoord. Het kwam daar echt van, van, van links achterin. Goet zag je ook steeds over die rechterkant daarom de aanval zoeken. Dus ik ben nog niet helemaal overtuigd van zijn eerste optreden. Maar hetzelfde verhaal weer. Ik kon ook maar 60, 70 minuten eigenlijk spelen. Is dus ook qua fitheid gewoon nog niet... Uh, waar hij uiteindelijk wel gaat zijn. Maar wat gaat de hiërarchie
1: zijn voor die linksback-positie? Met, met Marcos, uh, Marcos Lopez, Lopez. en Kwiylinci Hartman. En Hartman en dus deze
0: Bjurkan. Wat, wat denk je? Ja, ik, ik uh, vermoed dat Bjurkan wel de beoogde eerste linksback is. Hè? Want het zegt ook wel wat dat hij nu in de basis uh, staat, al meteen. Uh, en dan Hartman of dan wel Lopez dachten. Vind het slot over Lopez dat nu toe nog maar weinig positief. Ook als hij er over uh, als hij over hem spreekt, hè, over het niveau vanuit Amerika, dan moet hij nog maar laten zien of hij die stap naar de eredivisie maar dit kan. Dit is wat we begin van de
1: uitzending min of meer ook aanstipten. Hij is daar niet heel erg hartelijk ja. en uh, har en hard over over een nieuwe aanwinst.
0: Maar er zijn ook aanwinsten waar die wel al poten. Dus ja, maar nee, zeggen dat hij op al die aanwinsten. Maar, maar bij deze heb ik inderdaad nog niet het gevoel dat hij daar heel erg in, uh, in zit. Zit ook nu bij de invalbeurt. Maar die begrijp ik eigenlijk wel aan de voorkant ook. Dat Hartman er dan als vervanger in komt. Ook richting die jongen. Hè. Een paar dagen nadat je de boodschap geeft: van hey, we laten je toch niet uh, naar Excelsior gaan. Uh, we hebben je hier ook nog nodig. Uh, ja. Ja, als je hem dan 90 minuten op de bank laat, laat zitten. Dat... Maar ga
3: even op de stoel, probeer je even te verplaatsen met de, met de beperkte empathische vermogens die je hebt. Maar ga, <lacht> ga, even, ga even op de stoel, probeer even op de stoel van slot te gaan zitten. Uh, en te weten dat hij uh, twee maanden geleden nog een aantal spelers, spelers had, zoals Malaysia bijvoorbeeld. Weet je, waar, waar hij super tevreden mee was. Dat die allemaal zijn vertrokken, de economische belangen, daar hebben we het nu even niet over. En dat hij vervolgens een hele st nieuwe stoet spelers krijgt waarin hij eigenlijk weer helemaal opnieuw moet beginnen. Ja, dat is voor een trainer ook wel eens lastig. Weet je, dat wil niet zeggen dat hij bij de pakken neer gaat zitten. Maar ik, ik begrijp wel dat hij dan af en toe denkt van nou laten we het eerst normaal eens even zien. Nee, maar
1: mijn, mijn vraag is meer van in hoeverre zijn het zijn spelers? In hoeverre staat hij achter
3: de keuzes ja, maar, van al deze aanwinsten? Maar dat, datzelfde kunnen we zeggen naar de spelers die toen de tijd kwamen voordat hij kwam. Waren het allemaal zijn spelers? Dat denk ik ook
4: niet. Nee.
3: nee, nee. Okay.
1: Goed, uh, het wordt afstemmen, wennen aan elkaar. het valt veel in zo'n uitzending. Ik zit fijn dat ik dat niet helemaal tegen dat het programma relatief meevalt. Hoewel jij net zegt, Sparta had komend week einde. Is dat misschien nog helemaal niet uh, een zekerheidje in de kuip. Om acht uur is dat? Een rare tijd, zondagavond acht uur. Waarom is dat? Het heeft te maken met de Europese wedstrijd ja. in Rome.
0: En dan kun je als club het verzoek indienen. Maar is dat zo'n verschil dus half drie, kwart een paar uur voor vijf? Uur acht rust. Uur. Nee, we, nemen, we hebben het al een paar keer gehad over Utrecht uit vorig seizoen. Uh, toen had Fijn echt een paar uur minder rusttijd. En ja, het was terug te zien in die, uh, in die wedstrijd toen. Ja, nou.
3: ja, dat vind ik. Nou ja, dat vind, ik weet niet of dat zo is. Die paar uur. Weet je, ik, ik probeer altijd een excuus te zoeken. Maar uh, die wedstrijden die om acht uur gespeeld zijn. Ook vorig seizoen zijn we daar volgens mij bij begonnen in de Eredivisie, Dat was ook vanwege uh, verspreiding van de wedstrijd. Met televisiewegten en, en, en live, uh, ja. live wedstrijden. Klopt. Ja, die paar uur, Dennis. Ja, ik vind het altijd lastig om te zeggen. Of, dat ja. nou, of je daarna nou fijn dan verliest van Utrecht.
0: Ja, 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 dit is een, een non-discussie, want dat weet je nooit. Je kan ja, het nooit hard maken. Dus, ja, precies. Ja. precies. Ja.
3: Maar wat verwachten we
1: erop dan van de echte eerste serieuze krachtmeting? Komende donderdagavond in Olympico op bezoek bij Lazio
2: Roma. Ja, ik, ik, ik denk dat fijner daar aan de bak moet. En, en ik, ik denk dat ze het er heel moeilijk krijgen. Omdat nu komen ze dus ineens in een hele andere situatie. Ze komen onder druk te staan. Ze worden belet ja. uh, 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 in, in het voetbal wat, wat slots voor staat. Uh, als, als die Romeinen werkelijk doen waar, waar, waartoe ze in staat zijn. En dat is uh, zelf het initiatief nemen en, uh, en agressief vooral uh, fijner aanpakken. Dan krijgen het heel moeilijk,
1: maar dat is natuurlijk ook een spelbeeld dat Feyenoord zelf graag zou willen spelen. Ja, dus maar hoe gaat zich dat we al ontwikkelen? Het net
2: over en dan kunnen we overblijven. Maar Feyenoord is nog niet het Feyenoord van slot, nee. dat, dat, dat heeft tijd nodig. Ja. Dus en nu komt er zo'n wedstrijd op dit moment, ja, dan ben je er nog niet klaar voor. Nee. Dat denk ik,
1: maar ze verliezen wel het weekende van Napoli. Vorige week wel heel goed gespeeld tegen Inter. Ja. Voor mij hebben ze gewonnen
3: van Inter. ja, ja. Eh, toch? ja, ja, dat ja. zeker. Kijk.
1: Dat was een best wel indrukwekkende wedstrijd. Maar verder het beeld,
0: de, de schets van Lazio. Nou ja, dus is dat nog, uh, nog wisselvallig aan het begin van dit, uh, dit nieuwe seizoen. We waren wel heel vroeg op voorsprong tegen Napoli, maar geven, geven dat dan uh, dat dan weg, maar om daar nou op te hangen dat ze defensief kwetsbaar zijn. Nederlandse clubs tegen Italianen, komt dat cliché, En ze hebben voorin natuurlijk echt, uh, ja, echt pure klasse rondlopen. Dat ik zag bijvoorbeeld op een gegeven moment ook Lidberg uit de rug weglopen bij Hansko. En een van de punten waarvoor van werd ja. gezegd van: hey, let daar op bij Hansko, dat kan een zwakker punt zijn. Ja als je dat met Immobile of met, uh, met Pedro doet, dan is het uh, een fijne wedstrijd. Kom je ook en Lazio
3: schijnt ook nieuwe spelers te hebben die nog uh, ingespeeld moeten raken en nog moeten wennen aan het systeem van Lazio. Dus.
1: <laughs> zei hij uh, sarcastisch. Jongens, um, op TV Rijnmond kijken we nu naar een samenvatting van het hele deel dat we maken op FC Rijnmond op uh, de maandag. Om op de radio als podcast. En nu wij hier bij elkaar zitten op de maandag. Komt zojuist het uh, nieuwste tot ons dat Jan van Merwijk opstapt uh, als uh, directeur in de Kuip. 25 jaar gezeten Directeur van het stadion, van stadion uiteraard. Dat is een aparte organisatie. Um, hoe verrast ben je met het nieuws?
0: Niet, niet? niet verrast, nee, ja, nee. De man heeft zelf al een hele tijd geleden aangekondigd... als dat nieuwe stadion er niet komt binnen Feyenoord City... dan verbind ik daar ook mijn conclusies aan. Uh, en, uh, dus ik had het eigenlijk al veel eerder verwacht... Toen, toen Feyenoord al min of meer de stekker eruit trok... van dat nieuwe stadion komt er niet. Er loopt nu zo'n zaak bij de Raad van State ja. uh, vorige week. En dat ging ook echt al de kant op van... ja, dat stadion is gewoon financieel niet houdbaar. Het gaat meer over de vraag, kan die woning nou door of niet? Uh, dus nee, ik ben hier totaal niet meer door, uh, door nee, verrast. Mede natuurlijk door dat Feyenoord City van de
1: baan is. Ja. Is dat ook een van de redenen waarom hij als eindverantwoordelijke uh, het stadion niet heeft opgeknapt waar het eigenlijk wel aan toe was?
0: Ja, nou ja er is heel veel geld is er uitgegeven vanuit het stadion Feyenoord aan, aan planontwikkeling van een, van een nieuw stadion. Uh, en op een gegeven moment nou, je pakt de jaarrekening van ze erbij en dan zie je hoe die balans heel erg, uh, ja, heel erg in het rood doorslaat. Uh, dus die is er daar ook bijna geen budget meer, zelfs om noodzakelijk onderhoud te doen. Uh, wel iets waar de club natuurlijk dan vervolgens mee aan, aan, de, aan de slag zelf dan, dan moet.
1: Hoe was jouw samenwerking als technisch directeur van Feindelijk met de directeur
2: van Stadium uh, niets mee te maken? Niets? Nee? Nee? nee. Het schrikpelt weer gek ergens Nee, joh, nee, nee, nee. nee? Dat, dat, dat ging tussen de algemeen directeur en, en Van mij Dat ging over veiligheid en uh, uh, de, de horeca en noem maar op. Oké, okay, maar, maar er waren geen directievergaderingen waar ik je ook deel van was.
1: Oh, gelukkig nee, zegt ja, Rotterdam. Ja. Uh... Oké, okay, uh, meer over het uh, uh, opstappen dan wel uh, vertrek van uh, Jan van Merwijk bij Stadion Feyenoord, bij ons natuurlijk op Rijnmond.nl. Zondag is het uh, Feyenoord Sparta, 1200 Sparta supporters gaan in de Kuip zitten, dat is mooi, zo'n lekker vol uh, uitvak. Met Saito in de basis, Rob bij Sparta.
2: Gezien de berichten van vandaag <laughs> zou je zeggen ja, maar ik denk het niet denk dat hij weer als, uh, als joker wordt ingezet. <laughs> joker ja. ja,
1: want dan zou hij misschien het best op zijn komen.
2: Nou ja, dan kan de trainer eerst de wedstrijd eens even gaan aankijken. En gezien het feit dat, uh, dat hij echt wel vanuit een goede en sterke organisatie zal gaan spelen. komt hij later wel wat meer met het speelse element.
0: Ja. Wat weten we van uh, Saito? Ja, een jonge Japanner Wordt daar gezien als een groot talent. Ook bij de vertegenwoordigende jeugd, elftallen. En hij kwam op de radar bij het Belgische lommel. Uh, Nadat nou scouts hem dus hadden gezien in Japan bij zijn club Yokohama. waar hij het, uh, waar hij het goed heeft gepromoveerd is daarmee. Dus zo kwam hij uh, in België terecht. En daar heeft Sparta hem dan weer uh, gespot. En uh, een enorme publieksliefde is, is eigen, daar.
3: Hij is toch eigendom van uh, City, Groot, 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 oh, uh, City Consortium. Anders kom je ook zo'n talent, ook niet zo maar even bij Lommel. Nee, maar Lobbels is onderdeel
1: van die citaders. Ja, nee, precies. Maar ja, wat. Heb je zitten genieten van die. Uh, nee, ik, ik vond het wel hartstikke... raar.
3: Nou, ik vond hem een beetje uh, alsof die. Uh, in een hogere sfeer verkeerde of zo. Hogere weet je? sfeer? Ja, daarmee bedoel ik dat hij de geest uh, helemaal gekregen had. En met het sportpubliek erachter uh, ja, werd dat misschien nog eens uh, extra. Uh, en nog eens tegen een uh, tegenstander die rijp was voor de slacht. Die ook uiteindelijk geslacht is. Tweede helft zeker, ja. Precies. Dus dan, weet je, dan moet je altijd af gaan vragen. Oké, okay, uh, hartstikke leuk. Maar uh, spelen in het Feyenoordstadion tegen Feyenoord is dan nog even anders. En het natuurlijk... Uh, ja, heeft hij heel veel talent. En is maar moet Maurice je hem Stijn... nou zo
1: gelijk basispeler maken? Als, zo, nee. als hij dit levert, twee als zist, hij uh, is hij gelijk nee.
3: publiekslieveling? Nee, ik denk dat, dat Marie Stijn wel weet hoe da hij daarmee om moet gaan. En ik, uh, uh, op het moment dat, dat het nodig is, gaat hij hem zeker brengen. En het is ook niet een jongen die je nu, denk ik, in één keer die, uh, alles mee moet niet. geven.
0: Misschien wel juist niet, Bart. Als ik, als ik, ik was niet bij de wedstrijd, ik was op weg naar Go Ahead Feyenoord. Ja, ja. Maar ik hoorde het commentaar van collega Filip van Es die erbij was. En als ik dan hoorde... En later zag wat, wat er in dat stadion ook gebeurt met rijden inkomen. Is natuurlijk een enorme impuls die je in een wedstrijd met die wissel juist kan, ja, uh, kan vergeet, geven.
3: Vergeet ook niet waar, uh, waar Sparta ook vandaan komt. Hè? Sparta, vorig seizoen ten nauwere uh, zijn ze erin gebleven. En nou, uh, nou, nou zijn ze aardig begonnen. Hè? Niet, niet per se met overwinningen, maar uh, uit BRV gelijk en dan twee kleine nederlagen tegen Ajax en Z. En als je dan vervolgens zo'n wedstrijd tegen Volendam speelt en er staat opeens 4-0 uh, op het bord, of het publiek voelt daarvan er gebeurt hier wat, ja, dan, dan ja, zo van hè hè, eindelijk. Weet je? Hoe flitsend vond je ze in de tweede helft, Sparta? Nou, ik vond ze hartstikke goed en enthousiast spelen, maar ik vond ook dat Volendam echt heel dramatisch was. En Volendam kreeg ook kansen, want ik heb Henk Veerman een kans in missen, ik heb Muren een kans in missen die er normaal gesproken gewoon ingaan.
4: Ja.
3: Weet je dus. was allemaal de eerste elf wel hè? Ja, maar dat had ook twee doelpunten kunnen opleveren. Ja, zeker. Ja. Weet je, dus als dan de tweede helft in één keer zo, uh, zo omdraait eigenlijk, of dat het in één keer in doelpunten zo uh, omdraait. Ja, ja ik, was ik was twee weken geleden ook bij uh, Sparta Ajax en dan merk je ook bij het minste of geringste dat, ja, dat het publiek enthousiast was en, en dat ze dat ook gewoon gemist hadden. Dat proefde ik gewoon. Lekker toch? Hey, hey, Hartstikke, ja. ik geniet altijd als ik op het kasteel ben. Zeker, nu was er dus zaterdag de eerste thuiszegen voor Sparta
1: op het kasteel. En Sparta staat maar mooi na vijf wedstrijden, al zevende in de competitie. Allemaal niet te vroeg juichen, maar het is een lekkere start. Met dus die Japanse verrassing. Ja, de dus maar Ik
0: hij heeft een beetje ongelukkige voorbereiding gehad. Hij kwam later aan. Uh, 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 niet helemaal topfit. Is in een paar keer in een blessure gelopen. Dus uh, nou, op het moment dat we hem eindelijk topfit hadden, uh, zat hij één keer bij de selectie. Maar ja, raakte hij weer uh, vrij snel geblesseerd op de training. Uh, dus we hebben hem weer op moeten trainen. Zij hij zat er vandaag voor het eerst bij. En dan uh, ja, dat zie je ook op de afgelopen week op de trainingen. Ja, deze speler kan zo goed voetballen. Uh, is zo slim, is zo vaardig. En uh, ja, als je dan de interactie met het publiek ziet, dan, uh, dan is dat wel niet als coach.
1: Ja, nou, we hebben het over of die dan wel of niet in de basis moet, maar in hoeverre geldt dat voor Mijnans? Is, is
0: op basis van de wedstrijd van zaterdag, ja. ook daar niet een keertje aan toe? Ja, die was wel heel bepalend bij die aanvallen, zeker ja. bij, die, bij die schitterende 2-0. Mijn stem slaat er bijna van over zo, zo, zo mooi, vond ik. Ja, maar wat maakt mij heel erg als lange
1: podcast niet op aan? Dat is een ja. beetje wet ja, 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 voor ja. de stem. Ja.
0: Nou ja, dat hakje van, van Mijnans is een heel bewuste met Pinto die buitenom was gegaan. Dankjewel, Geert, voor het extra glaasje water. Ja, zeker. Uh, ja, dat, 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 dat vond ik, de, die invalbeurt van, van, van Koki, uh, was, was prachtig. Maar voor mij het hoogtepunt van die wedstrijd is die 2-0. Dat vond ik een fantastische goal.
1: Was dat met de, de, nee, de assist van Olij, dat was de 1-0. Dat was de 1-0. Ja. ja, dat was
0: ook mooi. Die ging, die ging, die ging, die ging flink los. Die daarnaar. juichen, die Olij. Ja, ja. Maar
1: ja, dat is een keeper. Ja.
0: Er ja, zijn, Rob,
1: nee, sorry Geert, er zijn mensen, en mensen met voetbalverstand die zeggen, ja, Olij als een noppert in de voorselectie van het Nederlands elftal kan <hums> zitten... waarom kan Olei dat dan niet? Ja. ja. Rob, uh, verklaar me maar voor gek.
2: Ja, ja. Nee, maar goed. Nou, we zullen uh, we dat bij deze... <hums> het, <hums> hebben we een, het geeft hebben een, aan een briefje, kunnen we het opbouwen? <hums> <hums> het geeft hoe aan ja, de discussie voor, de, voor, voor het Nederlands is is die keepers... Keuze is, is ja, uh, die, en die zal gaande blijven, want er is er niet één die er echt bovenuit steekt, waarvan je zegt: Nou, die zetten we neer en daar kunnen we op rekenen. Bijlo ook? Uh, nee, bijlo, als we over alles hebben, aankopen enzovoort, dan heb ik mijn grootste zorg over bijlo. Bij Feyenoord. Ja? Niet omdat het geen goede keeper is, maar elke keer die blessure is, die blessure-gevoeligheid, waardoor je er dus zo lang uit ligt. Want hij is natuurlijk lang nog niet in de topvorm waarvan je dus zegt: Hij is nu weer klaar voor het Nederlands elftal.
1: Ritty ze maakt er twee voor Sparta.
2: <laughs> ja. Wat
1: zie je in hem?
3: Gewoon een goede afmaker. Weet je? Hij, uh, uh, hij, is niet, hij is niet de snelste, hij is niet de meest beweeg, bewegelijke spits. Maar hij, hij, hij kan ook een doelpunt maken. En hij zal ook genoeg wedstrijden hebben waar, waar mensen op de tribune zullen denken. Trainer, hou alsjeblieft die gozer eraf. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar uh, ja, hij, hij schiet ze ook gewoon binnen en hij kan ook een doelpunt maken. Het is,
2: ja. Maar het is geen spits waarvoor je naar het stadion komt? nee. Je hebt niet ineens dat je denkt, nou, daar ga ik voor zitten. Nee. Maar hij doet enorm zijn werk. Hij werkt hard, hij beweegt bewegen, hij kopt veel ballen door. Uh, maar het is niet één wat je denkt, goh, daar ga ik nou eens even voor zitten hoe hij die, die bal erin schiet. Nee, dat klopt.
1: Maar, nee, ik... Ja, dat is een waarneming. Overigens, we hebben het net over die assist van Olij. Sparta is, dit is ook wel de club met allerlei uh, ja, unieke momenten. Een, een keeper die dus een assist geeft. We hadden eerder die goal van Van Krooy na acht seconden. Dat is ook bijzonder.
3: Heb ik ook, hè? Sorry? In betaald voetbal, acht seconden. Jij? Oh, Zeker, dacht... alleen dat was in de eerste divisie.
1: Oké, okay, nee, ik dacht dat ik alles van jouw carrière wist, dus maar dit is mij even ontgaan. Nee, precies. Het dus had, had,
3: had snel moeten de, de worden. De, de waren voordat deze, dit doelpunt van Victor uh, ja. van Krooijen viel, waren er vier spelers... waaronder ik, die binnen vier, acht seconden in het betaald voetbal een doelpunt hebben gemaakt. Hebben jullie er nog beelden van? Ja. Nou, ik denk als je bij SBS... want het was in de eerste divisie toen de tijd dat SBS ja, zonder de nou, die zal dat vast heen. nog in het archief hebben liggen. Dat was de wedstrijd Excelsior RwC. En je speelde bij? Excelsior. Ja, want je hebt ze allebei
1: gehad namelijk. Oké, volgende uitzending als je hier bent. Dan gaan we kijken of we die beelden kunnen krijgen. Mids gratis. Want... Ik wou net zeggen. Ja. <laughs> uh...
3: Halfwege oh, well. je zin dacht ik, dat gaat niet gebeuren. Ja, nou ja, het kan, zijn, het kan zijn, Geert, dat het verjaard is. En die kans hij zit is groot. <laughs> hij zit te wachten. Ik hè. denk dat hij het zelf wil betalen. Geert, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, als er, uh, nou, 250 euro heb ik er wel voor over. zie je wel. Wat kost dat tegenwoordig?
0: 150 uh... euro. <laughs> ik heb die bedraging. Nee, maar ik, nee, ik had maar... het
1: over die, die, die unieke momenten ja. van, van Sparta dit seizoen. Uh, er was er, dit week weer één. Er hadden nul overtredingen in de wedstrijd tegen Volendam. Dat is heel gek. Ja. Kom daar eens om.
3: Ja. Nee, dat, uh, dat is uniek, ja. ja ik, dat... Denk dat, ik denk dat Wim Jonk daar, uh, dat wel eventjes voor de voeten gooit van de speler. Want het geeft natuurlijk heel erg aan dat, er, dat je niet fel bent. Hè? Dat wil niet zeggen dat je overtredingen moet maken. Maar ja, maar je, als je
2: niet het randje op. Nee. Precies.
3: Ja. Precies, dat is wel heel erg, uh, echt bijzonder. De afloop hoorde je um, bij
1: Sparta uh, van, ja, rechterkant, uh, rechterrijtje bovenkant. Dus het moet haalbaar zijn.
2: Weet je het daarmee eens? Ik... ik. Ja, ik, ik zou zeggen, ik ben het mee eens. Ik, ik ken dus nog niet al die nieuwe spelers goed genoeg We om, daar, van, om daar een oordeel over te vellen. Maar kijk, Maurits is een, ook weer een trainer. Die moet je tijd geven, dan, dan zet hij een elftal neer. Dan, dan maken ze goede afspraken, dan is het een goede organisatie. Nou, en dat zie je bij Sparta zo steeds verder terugkomen nu. En, 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 en geef Van Krooy maar even als voorbeeld. Ja, er was een speler erin, eruit, erin, eruit. Die jongen zie je nu... Belangrijk worden. Ja. Hè? En, en, en dat is dus uh, waarop ik dus zou durven zeggen: Sparta kan in ieder geval zeker snel veilig spelen. En dan moeten we nog maar kijken waar ze verder kunnen komen. Ja. Nou
1: ja, goed, zo opgewekt als dat we van Sparta uh, werden het afgelopen weekend, zo minder werden we dat over Excelsior. Hebben we ons de eerste twee wedstrijden van de competitie zand in de ogen laten strooien?
2: Nou, Kambuur vond ik, vond ik ze gewoon goed spelen en verdiend de, de punten pakken. Ik heb deze wedstrijd via de tv gezien. In de eerste helft was er niks aan de hand. Vijf twee verloren van RKC. Het, het ging gelijk op. Ze, ze staan 1 de, de rust in. Dan denk je, nou, als je nou uh, ietsje meer, want ze gingen steeds verder terug. Dus ik, ik moest ook nog voor de radioanalyse hebben. Ik zei, nou, ze moeten vooral niet verder terug. Ze moeten meer naar voren. Nou, dat gebeurde. Ze, ze staan te slapen. Uh, en het wordt 2-2 en er staan nog een keer te slapen, het wordt 3-2. Ja, en, en als je kijkt, twee, twee corners, twee goals, uh, hoe ze daar staan. Ja,
1: maar dat was ook al tegen PSV, die, die corners en in de lucht kopballen, ze worden iedere keer uh, geklopt. Wat daar aan te doen, trainer? Vraag maar even aan de trainer. Ja, nee, hoe, wat ik, kun je, uh, je daar aan uh, doen?
2: Ik hoorde na afloop, dat uh, heet die centrale verdediger? El Jacoubi. El Jacoubi zeggen, ja, die zonneverdediging van ons, die klopt niet. Hij, hij zegt, ik sta alleen. Ik, ik moet, sta ik, alleen en, ik, ik word geblokt. ja. ja. Ten eerste, als je verdediger dan laat je je sowieso niet blokken. Dan geef je hem een gooi. Ja, dat zie je ook steeds met spelers die nu voor keepers gaan staan. Ja, dan gaat zo'n keeper, ja, die staat in nou. Ja, dan zet je er een speler tussen en je duwt hem gewoon weg. Ja, dan moet je zorgen dat die keeper kan opereren. Maar goed, terugkomend. De organisatie was niet goed. Dat is één. Maar het... De, de, de lamlendigheid de tweede helft, spelers die gewoon niet meer deden wat ze moesten doen. Die, die niet meer in de organisatie wilden spelen. De, ik weet niet of het de, de tweede of de derde goal was van Kars. En dan staat die links buiten, die uit België komt, ook weer met zijn moeilijke naam. Die staat gewoon te slapen, die laat die bek zo opkomen. Nou, die geeft die assist en het is 3-2. Ja. Ja? Ja,
3: dat kan niet, ja. op taald
2: Nee,
1: afgetroefd op alles in de tweede helft.
3: Nee, dat klopt. En waar Excelsior... Uh... Maar Excelsior vooral kennen, ook in de tijd van Dijkhuizen, eerder bij Excelsior, dat hij uit een gesloten verdediging kon spelen. We hebben trouwens vorig seizoen ook wel eens in de eerste visie gezegd van Excelsior krijgt op een bepaald moment een veel te veel doelpunten tegen. Dat die wedstrijd opeens 5-4 eindigde, of Den Bosch kan ik me herinneren vorig jaar of Eindhoven. En dat zie je dus nu ook op een gegeven moment terug, alleen je speelt nu tegen een betere tegenstander die er dan zelf... Uh, als je ze zelf dan niet maakt, ja, dan krijg je er zelfs zo'n vijf Dus ja. Daar zit echt nog, wel, uh, echt nog wel wat huiswerk in. En, over, en over die ja, zonedekking, ja, daar, is, daar, is, daar is gewoon veel voor te zeggen. Weet je, er zijn sommige trainers die daarbij zweren. Maar ja, ik moet zeggen, zelfs als kijker vind ik dat je daar echt wel hoop tegen in kan brengen. Omdat ja, als, je, als je een aantal spelers in een zone zet, maar je stuurt van de tegenpartij, stuur je vijf spelers naar één zone toe... heb je dus altijd een overmacht. Ja. Weet je? Ja, en, je, en je zet lange spelers tegen de kleine. Ja, uh, dat gaat dus ook
2: gebeuren, dan, dan sta, staat zo'n zo klein uh, kereltje mm -hmm. uh, tegen zo'n spits uh, op de box. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk vraag om problemen. Vraag om
1: problemen. Uh, trainer Marienus Dijkhuizen, maar eens even aan het woord die, die harde nederlaag in Waalwijk. Hoe kijkt hij terug op de competitiestart nu na vijf wedstrijden?
4: Qua punten wel. Uh, qua technisch, tactisch en uh, met name ook fysiek, uh, absoluut niet. Uh, onze selectie is hier ingericht met jongens die vorig jaar KKD hebben gespeeld. of jongens die voornamelijk niet hebben gespeeld vorig jaar van een hoger niveau. Ja, zie je dat we daar uh, als team nog heel veel stappen in moeten maken. Met name fysiek, de intensiteit. We hebben gewoon heel veel jongens heel veel moeite om, om hier uh, om dit niveau te spelen. Dus dat betreft uh, valt me dat enigszins tegen. Aan de andere kant is het ook heel logisch als je ziet, uh, nou, wat ik al zei, hoe hoe met de vlees. Van de jongens van vorig jaar. Ja, dan moeten we ons realiseren dat we met een aantal jongens nog heel veel stappen. met name fysiek, maar ook technisch-tactisch moeten maken. om, om ons te handhaven op dit niveau.
1: Ja, Rob zou het ook gewoon kunnen zijn dat twee wedstrijden in de week. want dat was het voor Excelsior, dat dat gewoon nog even te veel is. Want zelfs de ervaren spelers die moeten eraf. Van Duinen, Ayoub, Fijn kunnen allemaal de wedstrijd niet volmaken.
2: Ja, het is ook, ook zo moeilijk om daar de, de, de hand op te leggen. Maar hij, hij geeft aan fysiek ja je, je hebt je hele voorbereidingsperiode om te zorgen dat je spelers fysiek klaar zijn ja, maar dat is niet en, en, en dan kan je hooguit praten en dat was vooral net ook over een aantal spelers van Feyenoord die hebben wedstrijdritme gemist die hebben geen regelmatige competitie gespeeld dus de, de competitiehardheid van de spelers is niet aanwezig en dat, dat zag je niet in ieder geval de tweede helft bij een aantal spelers van Excelsior en als je daar aan gaat werken ben je wel weer drie of vier of vijf weken verder nee. hoeveel punten ben je dan alweer kwijt nou
1: ja we hebben nu in drie wedstrijden nu tegen Emmen, toch Emmen, naar ja, Fortuna nou, dat, nou, dat dus, is... dus je moet het moet je gebeuren moet er, je moet er nu staan. Zeker. Maar ja, ze hebben in drie wedstrijden nu, de laatste drie, 15 tegen-doelpunten gekregen. En in alle wedstrijden tot nu toe 102 doelpogingen al tegen gehad. In pas vijf wedstrijden. Dus daar is inderdaad, wat jij zei, werk aan de winkel. Uh, we hebben hier ongeveer anderhalf uur over voetbal zitten horen. Mensen zien daar maar een gedeelte van terug. Maar het was zeer aangenaam. Dankjewel, Robbaan. Tot de volgende Dag keer. Graag. Dennis van Eersel en Geert den Oude. Morgen Beetje dus kort. Rijnmond Sport. En woensdag is er weer de Sparta Podcast. Natuurlijk op de online kanalen. Maar dat is dan ook voor de eerste keer op TV Rijmeld te zien. Net als deze Uitzetting een soort van uh, samenvatting. Vrijdag is er ook gewoon weer efter Dan weer in uh, de normale setting, denk ik.
3: Goeie week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Neco Ship Supply, Flexcraft Aldiver en Frans Metz De Bedderij.